2: Do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson e estamos aqui com a mesa de artistas e pessoas maravilhosas iluminadas pela verdade que só se descortina através da arte. Temos aqui nesta mesa hoje Mariana Falcão. Boa
3: tarde a todos.
2: Feliciano.
1: Graças à magia que eu me descobri artista.
2: Aqui a nossa convidada maravilhosa, a Isabela Giordano.
3: Yay! Yeah, isso
4: não é Isabela.
2: <risos> e também temos a participação inédita de nosso instrutor do Calem, Vinícius Rosa.
0: Todo ato intencional é um ato de arte. Aê.
2: O Foco de Pestilência é um projeto do Calen, Colégio Adlux 7 Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada em divulgar o iluminismo científico no século 21. Mas vamos então com os nossos recadinhos do Calem, antes de começar o programa. O nosso ano já está acabando, estamos aí hoje no dia 20 de dezembro, então nossa agenda para 2019 já foi toda executada e ainda não temos programação para 2020 fechada ainda. Claro, vamos ter os mesmos cursos, vamos ter workshops, vamos ter é, os nossos eventos normais, mas a gente ainda não fechou as datas, então fiquem de olho nas nossas redes para saber quando teremos os cursos novos. Mas já adianto que em janeiro nós teremos duas coisas importantes acontecendo, pelo menos no Rio de Janeiro. Em janeiro nós teremos a nossa primeira turma de teatro mágico no Calém Rio. E não, teatro mágico não tem a ver com aquela banda hipster de São Paulo. Vai ser um curso sobre trazer para a sua prática mágica e cerimonial os elementos do teatro. Movimentação, fala, impostação, improvisação, tudo isso, como isso pode ser utilizado de forma... interessante e mágica para enriquecer a sua prática cerimonial. Essa vai ser a nossa primeira turma pública desse curso, mas a gente já fez uma turma teste com instrutores do Calem e com alguns outros alunos, para a gente saber como é que ia funcionar, e o resultado foi incrível. O curso vai ser inclusive dado pelo Rafael Andrade, que participou com a gente do programa Magia e Corpo, que a gente publicou em outubro, e também no Calem Rio, a partir da nossa Pesquisa de opinião. Nós vamos também realizar algumas atividades fora da nossa sede. A gente tem uma sede lá no bairro da Glória, na zona sul do Rio, mas a gente está querendo ir visitar outros espaços da cidade. Então a gente vai fazer algumas reuniões abertas, provavelmente executando o que a gente chama de módulo zero, curso em que a gente vai fazer um dia só a apresentação de elementos básicos da prática mágica, como vibração de nomes divinos, postura, respiração, enfim, umas coisas assim. E a gente vai fazer isso fora. Duca Lens, vai fazer isso em parques, em espaços públicos e o primeiro com certeza será em Madureira. Então se você é aí de Madureira, Zona Norte do Rio, fique ligado porque a gente vai anunciar alguma coisa por aí em Madureira, provavelmente lá no, no parque, alguma coisa assim que a gente vai reunir a galera e bater papo e conversar sobre magia livremente. Então fiquem ligados que o ano já vai começar animado no Calem. Procurem as informações nas nossas redes. E para falar nas nossas redes, lembre-se que nós estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram como Calem418. Só botar ali no Twitter, no Facebook e no Instagram, Calem418, que vocês vão encontrar a gente. A gente também está no YouTube, mas lá a gente não está como Calem418, a gente está como Collegium Etnox, é nosso nome completo. A gente está tentando mudar isso aí, mas ainda não conseguimos. Mas procurem por Colégio de Nox no YouTube que vocês vão encontrar o nosso canal. Lá a gente tem os programas do Foco de Pestilência e alguns outros materiais em vídeo. Inclusive, uma das razões deste programa estar tão atrasado, três semanas aí de atraso na publicação do programa, é porque ele é um programa triplo. O programa de hoje é um programa triplo. Por, por que, que ele é um programa triplo? A gente, além do programa de hoje, que é sobre magia e arte, como vocês já viram, a gente está publicando também no YouTube a minha apresentação e a apresentação da Mariana Falcão é, no Colóquio Pestilência em Foco, que rolou esse ano, em junho desse ano, lá no Calém Rio. As nossas apresentações, que a gente cita elas aqui no programa, elas vão, ser, elas vão funcionar muito bem junto com esse próprio podcast. Então, Recomendo que também, além de ouvir o programa, vocês vão lá no YouTube e procurem os nossos, as nossas apresentações que elas vão dar um, um, uma complementação para o programa. Além das nossas duas apresentações, também estão publicadas hoje a apresentação da Isabela Giordano, do Felipe Boim e do Vitor Sei, pontualmente a da Isabela Jordão também tem muito a ver com o que ela fala aqui no programa, é uma apresentação mais curtinha, de 15 minutos, e do Felipe Boim também é muito legal, que ele traz algumas coisas sobre a perspectiva da antropologia e arte e magia. Então esse programa é um programa múltiplo, a gente vai ter aqui o podcast, a gente tem o YouTube também, com várias apresentações sobre arte e magia. Essas não são as únicas apresentações no YouTube, vão ter ainda mais três apresentações, se não me engano, a serem... Incluídas do Coloque, o em Foco, mas a gente destacou essas agora, é, já publicou essas aí, porque elas têm a ver com o programa, eu acho que elas complementam bem as informações que a gente vai debater aqui. E também temos recado da nossa Penumbra Livros. Se você não estava numa caverna nessas últimas semanas aí, você já está sabendo que a Penumbra Livros está lançando o magnífico Liberaba no Catarse. O financiamento coletivo já bateu a meta de 108. E fucking 90%, quase 200% de meta batida. E já garantiu não só a publicação do livro, por várias metas estendidas. Tem marcador de página magnético, tem fitilho duplo, tem dust jacket, que é aquela sobrecapa de papel para proteger o livro da poeira e da luz e tal. E tem até um bloco destacável com liberóis, aquela versão resumida dos princípios telêmicos, para você distribuir para os amigos, para a família e até para desconhecidos nos ônibus. Mas olha só, fica de olho, porque faltam apenas... 20 dias para acabar o financiamento, o financiamento acaba no dia 9 de janeiro de 2020, à meia-noite, então você comprar, participar do financiamento coletivo até essa data para garantir pelo menos todas essas recompensas que estão vindo aí junto com o livro, depois nem sei se vai ter esse livro fora do Catarse, então até o dia 9 de janeiro para participar, mas aí... Você vai me perguntar, mas Flávio, o que é que eu liberava? o Liberaba? O Liberaba não apenas é um livro muito importante, a obra mais importante do ocultismo contemporâneo, como esta edição, ela é incrível e especial, porque ela traz não só o trabalho, a obra máxima do Crowley, que é onde ele registrou com grande profundidade todo o seu conhecimento mágico e atualizou para os tempos atuais teorias e práticas, é, é um livrão gigantesco que a, na gringa é chamado de, de Tijolo Azul, porque ele é imenso pesado e tal, mas esse livro ele é especial porque ele, além das quatro partes tradicionais que fazem parte do, Libor, do Liber Aba que também é chamado livro 4 por causa disso, ele ainda conta com uma quinta parte exclusiva com apêndices especiais que apenas essa edição vai ter. E além desses dessa, desses apêndices, além dessa quinta parte do Liber Aba, essa edição inclui mais de 1.400 notas de rodapé. Cara, tipo é um outro livro dentro do livro. E a tradução desse calhamaço gigantesco foi feita por ninguém menos que Marcelo Ramos Mota. Sim, o Mota, famoso Mota, é pioneiro de telema na terras brasileiras. Então, essa edição, ela é uma coisa assim que é uma coisa única no mundo, não é só no Brasil não, é uma coisa única no mundo. É uma oportunidade incrível e exclusiva que que não tem lugar nenhum então corre lá na loja da Penumbra garante essa sua edição exclusivíssima e todas as recompensas mas corre logo porque você tem só até o dia 9 de janeiro para fazer essa compra fica aí a nossa dica acho que assim as nossas dicas todas esse ano essa é a mais importante. Não pode deixar passar. Essa obra ela é importante, inclusive, para quem não é telemita. Ah, mas eu não sou telemita, sou caísta, sou bruxo, sou não sei o que lá. Cara, essa obra ela não é apenas para telemitas. E ah, é o Crowley, ele fala sobre Teleman no livro também, fala, mas pelo menos assim, 80% do livro não é Teleman. 80% do livro é magia prática, é teoria mágica revisitada e lida para, para o nosso tempo, para a nossa forma de pensar de hoje em dia. Então, é, é uma coisa assim, é a obra máxima do, do ocultismo contemporâneo, como já falei. Não deixe para lá. E, por fim, vamos fazer aquele agradecimento às colaboradoras que viabilizaram esta temporada 2019-2020 do Foco de Pestilência. Nossas colaboradoras são... Ademilson Ângelo Cabral, Adílio Jorge Marques, Adriano de Paula Soledad, Afrânio Marino Farias Medeiro Júnior, Agronopolo Álvaro Araújo, André Luiz Buranelli Vieira, André Moreira Coelho de Souza, Bernardo Malamute Haribé, Danilo Nóbrega, Diogo Ribeiro de Jesus, Francisco Faria, Gabriel Simão, Gisele Souza, Harry Haller. Horácio José Moreira Ribeiro, Isabela Giordano, Jairo Jorge Braga, Octarina, Maurício de Oliveira Cirino, Pablo Roveroni, Paulo Berti, Sabrina Tessaro, Vinícius da Veiga Alves, Vinícius de Melo Rosa, Vinícius Pereira de Mesquita e Vitor Sei. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado também àqueles que colaboraram nos outros níveis, que não incluía os agradecimentos aqui. Toda a colaboração foi muito importante para nós continuarmos o Foco de Pestilência e entregarmos esses programas que vocês estão recebendo aí. E é isso aí, galera. Recadão gigantesco, mas acho que tinha coisa importante para falar aí. Bom programa, espero que vocês curtam. Beijos. Gente, enfim, conseguimos nos sentar para gravar esse programa que estava aí pensado há séculos, teve até uma tentativa de gravação com um outro pessoal antes e tal, em outro podcast que não deu muito certo, a Bela estava até comigo naquela empreitada, mas eu acho que dessa vez a gente vai sair, é um, é um tema que é tão legal para gente, que foi objeto do Pestilência em Foco do Calém esse ano, que é falar sobre as interseções, ou as relações, ou as articulações, ou qualquer que seja, entre magia e arte. E eu acho que esse tema ele é muito legal, e sempre foi uma coisa muito bacana que eu queria trazer para o Foco de Pestilência, porque, e eu acho que eu já disse isso aqui antes, a gente convencionou a dizer que a magia, né, por, por uma frase clássica do Crowley, é a ciência e a arte de realizar coisas de acordo com a sua vontade. Só que por uma série de questões, sei lá, malucas aí do século XX, XXI e do pensamento aí e tal, a gente focou muito pouco na arte, focou muito na ciência das coisas, né? Ah, vai ficar preocupado em medir, em mensurar, em método científico, etc. E a gente, eu acho que em alguns momentos, perdeu perdeu visão do aspecto artístico da magia. E eu acho que isso aí faz falta, faz uma enorme falta. E esse ano a gente teve a oportunidade de debater isso longamente com a participação, participações incríveis, inclusive da, da Isabela, que está aqui com a gente, e da Mari, que trouxeram experiências, que trouxe uma experiência super bacana realizada numa viagem que ela fez a Turino, na Itália. E ela vai ter a oportunidade de contar isso para gente hoje aqui. Então, antes de começarmos com o programa propriamente, vamos então dizer aqui, embora não seja nenhuma novidade para ninguém, o que, que a Isabela e a Mari. Trazem para a gente aqui como é, é, pessoas preocupadas com esse tipo de assunto. Eu vou começar com a Mariana. Fala um pouquinho aí do seu trabalho como artista, Mariana.
4: Meu Deus.
3: Eu sou formada em design, na verdade, pelo UFRJ, então isso é dentro da Escola de Belas Artes da UFRJ, já, já faz parte, né? já fez parte, na verdade, de uma formação, todo esse, esse contato e etc. E o meu mestrado é sobre processo criativo. Então dá para ver que é um assunto que já me tocava bastante e para mim é uma interseção muito natural, a magia e da arte. Né? Os dois pontos têm a imaginação como base e tem o próprio processo criativo em si, que é um processo de criação, né? não é sobre ser criativo, ser fora da caixa, digamos assim, mas diz sobre um processo de criação, né? e criação... Mágica também é um processo de criação. Então, para mim, essas duas coisas, elas são muito completamente natural que sejam interligadas. Também sou artista plástica, isso eu comecei há relativamente pouco tempo, de sair um tanto do design para entrar mais a fundo mesmo. né? Acho que eu participei de poucas exposições, na verdade, foram umas três ou quatro só na vida, a maioria em São Paulo, e esse ano eu pude fazer... É uma residência artística na Itália de um mês, que eu fiquei morando lá num, num grande ateliê e tal, para poder produzir, e pus justamente o tema da, do, do meu projeto desse ano sobre magia e arte. né E aí provavelmente eu vou explicar um pouco mais à frente sobre isso, não, não vou gastar esse cartucho agora, mas é isso. Tá certo.
2: E Bela, e você, qual a sua relação aí com a arte. E aí, com a arte, por enquanto. Depois a gente fala de magia.
4: Então, na verdade, acho que eu não tenho tanta relação com magia, não. E não sei né? até onde. Tem é. relação com a arte. Mas, assim, eu acho que eu vim mais para falar o que eu... Sei lá, o que vem me tocando, né? E aí, se for fazer esse percurso, não sei, de história, de pensamento ou história acadêmica, eu me formei em psicologia e... Ali no contexto da formação de psicologia, eu estava trabalhando com uma pesquisa que tinha a ver com narrativa e narratividade e uma perspectiva que a gente se cria pela narrativa. Se a gente conta uma história, e a gente afeta a si mesmo, e cria a si mesmo e transforma a si mesmo pela própria narrativa. Né? E aí na época eu trabalhava com psicanálise, sendo que aí da psicanálise eu comecei a trabalhar com esquizoanálise. E aí, na Esquizonaliza, uhum. a gente tem essa perspectiva também de, de uma veia artística muito forte, né? De uma possibilidade de, de criação e de transformação de si que ocorreria por uma via mais estética. Aí, depois, eu fiz design, né? Aí, a mesma coisa de sempre. E aí, agora, eu tô fazendo um mestrado que não tem a ver tanto com estética, tem mais a ver com feminismo, né?
2: Uhum. E, mas você vai estudar em literatura, não é isso?
4: É, um mestrado em literatura é que tem a ver, né? É, no é? as contas,
2: né? Tem a ver, tem algo a ver. Maravilha, maravilha. Então tá, vamos lá. Apresentadas as, as, nossas, as nossas artistas ou entendidas de arte aqui, de alguma forma ou outra, de pensamento, etc. Podemos começar a nossa discussão aqui. E acho que a primeira provocação que a gente pode fazer, o que que tem de arte? Porque quando a gente fala, quando a gente repete, né, na verdade, esse moto de que a magia é uma ciência e arte, uma das coisas que que me foi dita lá no passado, quando eu estava começando a estudar, é que isso era sobre a ciência dessa frase, estava dizendo respeito àquilo que você conhece, né, tipo, sei lá, o Liber 777, os textos de invocação, os grimórios, etc., e a arte... Seria, por exemplo, você quando você desenhava um pantáculo. Quando você fazia essa parte, vamos dizer, criativa, no sentido bem simples da palavra criativa, fazer um desenho, um sigilo, essa era a parte artística. Mas eu não sei uhum. se está limitado a isso. E aí eu queria tra- trazer já para a mesa, pra, e aí vou deixar o microfone aberto para quem pegar ele primeiro, o que seria para vocês essa arte que, que é a parte da ciência e arte do ato mágico quem quer começar
3: eu acho que a, a palavra que a Bela usou né de estética e que foi muito a apresentação do Flávio esse ano no, no pestilência em foco no coloco né para quem não é muito da área a estética fica muito sobre uma valorização só visual né E quando na verdade a estética é muito sobre o sensorial, então, como a, a arte é justamente essa criação e essa provocação estética, ou seja, você conseguir transmitir e comunicar uma sensação, uma, uma experiência para outras pessoas, eu acho que o a, a magia vai por aí também. Então, é um, um estado muito mais amplo, é uma correlação muito mais ampla e muito mais sobre a essência da coisa do que só desenhar o pantáculo nesse sentido. né? o Desenhar um pantáculo faz parte de uma... De uma parte da operação, assim como sei lá, a parte técnica de pintar um quadro, né? Mas como o quadro te faz sentir, o que, que como ele te toca, o que, que ele carrega de referência cultural, o que, que ele te propõe a refletir? Isso já entra num campo que é bem mais importante, e aí sim é que eu relaciono com a magia. Não sei se, se me fiz entender.
2: Acho que fez sim. Bela, você tem alguma ideia?
4: Então, é, eu acho que isso daí que vocês estão colocando já é um negócio super interessante e super importante para a discussão, tanto de estética, quanto de arte, quanto de magia, né? Essa ideia que a gente tem de arte, de até onde vai a arte, até onde vai a ciência ou até onde vai a magia e onde elas se tocam. E aí, realmente, se a gente for olhar assim bem superficialmente, muitas vezes a gente está pensando na arte como algo visual, algo da representação. Mas eu acho que é, a gente sabe também que a arte tem, vamos dizer assim, três aspectos assim principais. Tanto essa que é a mimética, né, que é a representação. A gente tem a poética, que é o ato de criar, e a gente tem a catarse, que é o ato que é quando a gente se transforma pela arte, né? Eu acho que quando a gente fala em arte, quando a gente associa com esses outros outros campos de vivência, de experiência Hoje em dia, eu acho que é mais interessante a gente relacionar com essa outra questão também, de disso que a Mari falou, né, de como isso toca um afeto, toca uma sensação que muitas vezes não é, que não dá para capturar pela linguagem, né? quanto essa essa experiência que é artística ou a experiência estética também mobiliza uma transformação de si. E aí, talvez, a gente possa pensar que aí que a gente consegue fazer uma articulação da magia, né? Naquele ato que transforma você, que transforma a realidade, com muitas vezes transforma o próprio objeto da arte.
3: Maravilha.
2: É, acho que é aí que a gente encontra... Eu, eu, foi, foi até uma coisa que eu falei, acho que a gente aí já, já chutou o balde da discussão <risos> lá para <risos> <lá pra> frente.
3: <risos> pois é, eu não sei quanto é. que a gente não tá se adiantando aqui ou não, mas vambora. É que a gente já tá... A gente já está partindo, tá partindo de
2: longe do, 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 do lugar comum, assim, porque eu acho que a, a, a Bela trouxe aí uma coisa que eu acho que é o, o cerne do quando a gente está querendo discutir mesmo, que a gente entende, e quando eu digo a gente, nós pessoas né, em comum, tem essa visão muito é, é, técnica da arte, da arte, como uma, um fazer técnico. né? Então, é você chegar e pintar um quadro no sentido de que você sabe o ângulo do pincel, a cor da tinta, e aí tudo vai derivar como se fosse... O que não é, o que não é técnica seriam as suas escolhas para fazer com a, com a cor, etc. Né? Mas, enfim, então a arte só com esse aspecto técnico e de reprodução, né, de mímeses, como a Isabela falou, mas a gente já chutou o balde e já estamos muito para outro lugar aí, que é para além desse aspecto de representação, né, na, na, na filosofia, na história da filosofia, tem essa treta do, do Platão lá de que ele não gostava, quer dizer, não gostava não, ele não gostava, mas ele criticava os poetas, criticava os artistas, etc., porque eles estavam reproduzindo é, é, algo que já era cópia do, do ideal, né, então a arte para ele como, como reprodução era uma cópia de uma cópia, né. Platão tinha essa, essa crítica, né, de que a arte seria uma cópia da, 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 das coisas do mundo, que já seriam supostamente a cópia do, de uma coisa maravilhosa, ideal, que estava lá no mundo das ideias. É, que tudo bem, estava tá sendo muito simplificado, mas então a arte seria ruim por causa disso, né? Porque o, o poeta falava do, do, do ofício do navegante sem nunca ter navegado. Então era uma, tipo uma forma de, de adivinhar as coisas, de falar do que não se sabia, etc. Mas eu acho que isso é uma visão muito limitada da arte, que perdura até hoje, né? as pessoas achando que arte é cópia, quando eu acho que arte está é, bem dentro dessa dimensão do que a Isabela falou e que a Mariana também falou, de, de um processo de recriação,
1: né? Eu
3: ia pegar esse gancho, não, não exatamente sobre Platão, mas enquanto estava falando, busquei um caderno meu aqui, antigo, né que tinha umas anotações justamente sobre isso, e na verdade essa, essa diferenciação, essa ruptura da, da arte... E, né, e da técnica e de, da contraestética, digamos assim, forma e função, uhum. ela é, de certa forma, meio recente. Ela é, tipo, de 1800 para cá. Uhum. Até então, o, o tecne, ele era equivalente à arte e ele era é, as duas coisas eram intrínsecas, né? elas não eram divisíveis. né? E só com uma uhum. corrente mais positivista que isso exige uma função e exige que a função seja racional e que seja produtiva. Né? Então... É, nem sempre foi assim também o um pensamento uhum. e acho Bacana. que isso diz muito sobre como que a gente veio distorcendo digamos assim né, provavelmente muito por revolução industrial e etc né a, a funcionalidade das coisas né e a gente chega aí em 2019 tendo que responder para as pessoas, para que, que serve arte para que, que serve cultura, nesse sentido
2: é. complicado muito complicado <risos> e aí acaba colando no nosso rolê aqui da magia que fica uma discussão similar, né? Para que serve magia, né? E eu acho que a resposta de uma coisa pode encostar na outra. Isso, você piscou aqui? Você quer falar?
0: Estava pensando exatamente sobre isso. Para que serve a arte? Para que serve a magia? Eu acho que o ponto de encontro entre essas duas perguntas é que tanto a magia quanto a arte vão gerar um sentimento, né? Seja no magista ou no caso a cerimônia no grupo de pessoas que está na cerimônia é... De que tanto a arte Quanto a magia E aí se magia está dentro Da arte Vamos pegar aqui a arte A gente tem cinema, a gente tem literatura A gente tem um monte de coisas Eu não sei te dizer se a magia está dentro desse, dessa, desse conjunto chamado arte Ou se esse conjunto arte Está dentro do, do, do conjunto magia Isso eu não sei te responder E talvez até o final do episódio a gente consiga responder Mas eu não tenho essa essa resposta Mas o ponto é Que tanto a arte quanto a magia Geram sentimentos Geram sensação Mexe com os sentidos Mexe com as emoções Eu acho que esse é o ponto de encontro Entre a magia e a arte Uma arte bem feita e uma magia bem feita Ambas causam esse resultado
2: a Fala, fala dela
4: É, É... Muito isso também do que Mari falou sobre uma concepção que foi mudando no decorrer do tempo, né? Ela falou aí de 1800, quando parece que existe uma necessidade de racionalização ou de racionalidade em todas as produções, inclusive na produção artística, mas na produção de si também, né? A gente começa a tentar racionalizar as formas que a gente existe. Talvez isso aconteça também na magia, não faço ideia, aí vocês que dizem. Mas isso também tem a ver com a questão da mímes e a questão da poiesis, porque é, quando a gente pensa numa arte que é uma arte neoclássica ou arte clássica, e eu vou estar sendo bem cabeçuda, mas aí vocês cortam. Não. É, a gente está falando de uma experiência que é derivada da arte em si. A arte vai ser um meio de conhecimento, conhecimento do real ou de transcendência. E aí, às vezes eu penso como a gente pensa magia também como isso, como um meio, como uma mediação, como um meio de conhecer algo. E não como uma experiência primária, ou a experiência em si, ou a experiência que está, de fato, é, criando novos territórios, talvez, para a gente existir, assim, sabe? Para além do conhecer algo através da, da atividade. A gente ser a atividade em si, não sei
3: se está fazendo sentido. Faz Total sentido. Total. É, isso até me. Eu não quero fugir muito do assunto, mas me lembro uma conversa que eu estava tendo muito recentemente sobre sonhos, né? De como que a gente também tem essa dicotomia de a gente está acordado e essa é a nossa realidade, então o sonho é uma parte através da realidade. Quando antigamente se tinha uma visão muito mais de que o sonhar, era uma outra parte de realidade que você acessava de outra forma, em outra época do dia, né? da da duração do dia. Mas é um pouco isso, eu até nem, provocando um pouco Vinícius, eu até nem tentaria encaixar nem arte dentro de magia, nem magia dentro de arte, que eu acho que elas não se se entram uma da outra, né? elas seriam completas por si só e talvez seriam até a mesma coisa até uma parte mais bruxaria, digamos assim, né? vai estar lá o povo dizendo que é arte antiga ou né, ou arte sagrada, né? quando bota essa essa arte antiga com A maiúscula, a gente sabe que está falando de magia, sabe que está falando desse tipo de de rito, enfim. Então acho que de certa forma quase que vira a mesma coisa dependendo do que que a gente, de como é que a gente define nesse sentido, já que é justamente a criação estética sensorial dessa vivência, né?
0: eu concordo completamente com você eu acho que (risos) eu acho que a a, a diferença em algum momento alguém decidiu separar essas duas coisas pra mim arte e magia não vejo diferença não é um ato imbuído da vontade que quer gerar uma sensação como a Isabela falou a magia é um meio a arte também é um meio o objeto final, tanto da magia quanto da arte é, mais uma vez, a sensação é a expressão de algo que às vezes pode até ser é, inexprimível é uma, uma, um discurso que é sempre conversado nos meu no círculos de amigos artistas, é que quando você vê uma pintura é o seu ponto de vista em relação a, a tudo que aquela pessoa poderia estar tentando expressar em cima daquele quadro. Mas, na verdade, nada do que você possa sentir vai chegar ao milésimo do que é o cara pintando o quadro por si só, sabe? O ato de epifania do cara ir lá e pintar uma grande obra. E só ele sentiu o que ele sentiu no ato da pintura. O que a gente faz é só uma leitura de nós mesmos
4: em cima daquele espelho. Tá, onde a arte está
2: refletida. Fala, Belo, eu ia falar alguma coisa aqui, mas acho que você vai vai falar uma coisa parecida, dizer.
4: É, talvez seja parecido mesmo, porque é, eu não sei até onde dá para enxergar a arte como meio, na verdade. Eu tenho, eu venho pensando, assim, que essa questão do meio, da arte como é, a experiência derivada de alguma outra coisa, que talvez a realidade, às vezes é sintomático, inclusive, dessa racionalização que a gente fala, né? Da mesma forma que a gente racionaliza a nossa experiência numa reali... em algo que é real, em algo que faz parte da expressão, em algo que faz parte um meio entre uma coisa e outra, a gente também racionaliza a própria experiência da arte ou da magia, né? Como sei lá, como essa expressão, como essa um, um médium, né? E eu acho que que isso é quase sintomático, assim, da vida que a gente vem vivendo e da, da forma que as coisas vêm funcionando. Eu tenho enxergado mais como a arte, mais como uma manifestação ou como, é, como a realidade em si, sabe? Tanto no processo de criar, você enfim, está criando um novo mundo a partir daquele processo, quanto da arte da recepção. Eu acho que é, não é algo que afeta um, uma via que, não, que é diferente da, de outra que seria a realidade. Não é algo que caminha numa mediação, ou num simbólico, ou numa expressão. É algo que está enraizado na carne, eu acho.
2: É, era, é. era mais ou menos, Era isso aí, perfeito. Era mais ou menos isso aí que eu, que eu ia entrar, por, por um outro viés, que é o seguinte, né, o Vinícius, você falou muito de sensação, mas também falou uma expressão que agora vai me escapar, que, que eu já, já esqueci ficou lá para trás mas é, mas que tem a ver com isso que a Isabela falou né a arte e a magia ela tudo bem a gente vai dizer ah produz uma sensação mas que sensação é essa porque produz sensação uma vez eu estava discutindo com, com um amigo meu sobre muitos anos atrás sobre arte também e aí eu dei uma resposta dessa assim do tipo sensação ele falou pá para botar um dedo na tomada também dá sensação Né, tipo, dá com a cabeça na parede também, dá sensação. Então,
0: até aí aí, tem um monte de artista que tá batendo cabeça na parede, batendo o dedo na tomada.
2: É bom, isso Ah, é. é, Continua enfiando o
4: dedo na tomada, adoro.
2: (risos) Não, nada contra enfiar o dedo na tomada, inclusive, já fiz muito. Mas mas, assim, quando é que enfiar o dedo na tomada é arte, quando é que enfiar o dedo na tomada é só só doidice, né? é só, só masoquismo.
0: Ponto Né? de vista.
2: Será que é ponto de vista? Eu não sei se é é, ponto de vista.
3: Eu só só respondo um não sei de um jeito tão sem vergonha e tão tranquilo, porque antes o meu não sei era vergonhoso. Aí eu já estou há mais de um ano num ateliê de arte contemporânea em São Paulo. Eu tenho aula toda semana, a gente tem exposição, eu convivo com os nomes de arte contemporânea em São Paulo e eu continuo não sabendo. Então, depois (risos) disso, é tipo... É... aparentemente não existe uma resposta esse é que é o problema, né a gente está tentando responder com tecnê com racionalidade uma coisa que talvez não seja desse campo então a arte tem muito design zeitgeist, tem muito do que você tá no momento tem muito do pensamento anterior, muitas vezes um dedo na tomada pode sim ser arte
0: você, né? dependendo tá tentando... do que for a
3: proposta
0: a gente está tentando expressar o inexpressível Aí
2: aí vamos lá, a gente ainda está pensando arte e e, e, e aí eu vou continuar fazendo essa conexão com magia no sentido de de arte mágica, né, e eu estou querendo justamente forçar, encontrar esse esse, esse elo como meio, que foi uma coisa que a Isabela criticou, né, então eu para fazer algo, para ter algo, para ter uma sensação, para encontrar uma coisa eu vou lá e faço arte, né, e aí através da arte eu vejo uma coisa, né, mas talvez exista uma outra dimensão que eu acho que tem muito mais a ver com, com que, que vai se conectar muito melhor com o nosso fazer mágico, que é não a arte como meio, mas a arte como realidade, quer dizer, não é um meio para acessar uma realidade, né. Não meio para revelar uma realidade, mas é uma realidade em si, porque quando você está fazendo uma cerimônia, por exemplo, é, e você está lá tomando contato com uma série de imagens, falando uma série de palavras, é, é, provocando uma série de, de, de eventos, não é muito diferente da, 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 dessa analogia que a gente fez de enfiar o dedo na tomada, né? Quer dizer, você está fazendo uma coisa, né? você está fazendo tem um fazer ali forma. né tem é uma forma é tem uma performance tem uma performance mas essa performance, performance. ela é uma performance de, 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 de criação de
3: um mundo e aí
2: eu e não ela sei tem se...
3: uma intencionalidade também assim como assim como na magia né tudo que a gente enfim se tão todas essas frases de efeito que a gente está acostumado de né Ai, tem que ter intenção todo lado de intenção pipipipopó... Na arte, também, o dedo na tomada, ele vai um tanto por aí, né? Se você é um cara distraído que enfiou o dedo na tomada, putz, mal pelo choque que você vai levar. Mas se você intencionou que o seu dedo na tomada fosse gerar um curto que está discutindo, sei lá, a opressão do homem pela tecnologia, sabe? Uma coisa assim que houve uma intencionalidade por trás, isso talvez já possa ser considerado arte. Então, talvez Esse seja um outro é o... ponto e aí... em comum aí.
0: E aí, esse, e quando eu quis dizer ponto de vista, é exatamente isso. Esse, é, é, isso que você apresentou é a resposta ponto de vista. Do ponto de vista do cara que está imbuído em fazer essa crítica que você apontou, do ponto de vista dele é arte. Do ponto de vista da pessoa que não aprecia isso como arte, é só um maluco colocando dedo na tomada.
2: Mas aí eu vou fazer a provocação mágica do rolê aqui. Se o negócio é ponto de vista e eu faço magia para curar o teu câncer, E o seu ponto de vista é diferente do meu? Vai funcionar? Não. Ah, e aí? Porra, eu não sei. Eu acho que vai. (risos) E agora?
1: Mas vocês acham que é possível fazer tanto magia quanto arte sem estar aberto à possibilidade de que aquela ação ou aquela coisa te transforme no processo? Não. Tem que ser. Eu
3: acho que não. Mas é uma opinião polêmica de uma coisa que eu nunca refleti sobre. Mas eu acho difícil você não estar aberto a isso. Aí a gente quase que cairia, respondendo o senhor Feliciano, né? a gente quase que cairia na velha discussão por que, que Romero Brito é arte. Né? Porque no fim das contas ele não faz né, nem a própria pintura. Ele indica onde é que vai ser o quadradinho e a galera dele pinta por ele. né? Então ele não está aberto à transformação. Logo, a arte dele também não se abre a transformar as outras pessoas.
4: Fala,
2: fala é, é uma... Bela.
3: O Romero Brito se afeta com aquilo Ela tá considerando aquilo arte né?
4: Tem um monte de vovó com um quadro que, Com um quadro de Romero Brito na sala Que se afeta com aquilo né?
0: Assim como tem um monte de vó Que reza o terço Todo domingo de manhã aí, Perdão aí para todas as vozes Que ouvem o podcast E que se afetam com aquela reza Todo domingo de manhã.
3: É, Parece legítimo o mais é complicado disso é só a gente ter muita, muito cuidado para não andar por um caminho de, de arrogância, né? Um caminho de, de essa forma é mais alta e mais completa e mais sei lá o que do que a outra, né? Então, então não, e não aí, aí não.
0: Então, aí eu vou mais uma vez jogar aqui a âncora terrível da minha provocação, que é ponto de vista. Porque não é uma questão de arrogância, é uma questão que o meu ponto de vista sobre a arte é um o seu ponto de vista sobre a arte é outro. Cada um aprecia, faz e consome a arte de maneiras completamente ímpares, tal qual a nossa experiência na existência. Nós experienciamos a existência de maneiras únicas. E por isso, a nossa percepção da arte é única.
2: Mas eu ainda vou ficar...
3: É, eu não consigo concordar 100% com isso, mas eu não tenho argumento, então eu vou deixar para quando o argumento me vier. <risos> não, porque é sério, assim, não sei... É... Não, não, não consigo concordar com o ponto de vista, porque, no fim das contas, não para que, que teria uma faculdade de belas artes, para que, que teria mestrado e doutorado nisso, para que, que teriam produções que são mais aceitas, que são mais entendidas, ou outras não. né? Isso seria fácil dizer que, no fundo, é tudo muito aleatório. E não é tão assim.
0: Não, acho que tem, tem um ponto aí, é, esse ponto é interessante você tocado, que eu acho que é o seguinte...
3: Não tô sendo academicista não, tá? Não, não,
0: não, tudo bem. É mais uma questão que é o seguinte. Existe algum lugar na arte, e aí provavelmente acho que a Isabela vai ter mais propriedade pra averiguar isso, talvez até o Flávio, de que existe alguma coisa na arte que ela tá dialogando lá com o nosso eu das cavernas que, pô, você escuta uma melodia X, eu não vou aqui botar banda ou coisa na reta, mas que você escuta a melodia X e você fala pô, isso aqui é uma uma masterpiece, isso aqui é uma obra de arte, isso aqui é incrível, e não importa não importa mesmo qual o seu seu entendimento de arte, você escuta aquilo e você reconhece aquilo que aquilo toca lá dentro então existe um lugar que que é comum ou que beira o comum em todos nós e eu não sei dizer como é que isso funciona que faz os pontos de vista dialogarem. Então, assim, todo mundo tem o seu ponto de vista, mas existem esses pontos comuns que dialogam. E aí por isso que o cara faz um mestrado em, sei lá, em afresco, e aí ele dialoga com as pessoas que dialogam com o afresco. Porque existe um ponto comum aí onde todo mundo dialoga.
3: Também é uma porra de uma, de uma situação injusta a gente tentar definir logo essas duas coisas que são indefiníveis e estão tentando ser definidas é. aí por pelo menos sei lá quantos mil anos. É. Pra...
0: Show, bora juntar a mão e dançar ciranda e fazer mais... Uhum.
3: Abraço coletivo. Mas será que a
1: arte não tem justamente esse elemento que é o de a gente ser é incapaz de dizer o que ela exatamente faz ou como é que ela exatamente é? Eu tenho, uma, eu tenho uma,
2: um, uma contraponto nessa sua provocação aí, mas eu vou primeiro passar a palavra para a Isabela, que quer é falar alguma coisa aí.
4: É complicado mesmo. Essa questão da definição da arte, que parece uma coisa quase impossível, que também é a definição de quase tudo, que muitas vezes parece impossível, né? Eu acho que todas as coisas na vida, volta e meia, escapam da nossa tentativa de explicar e perdem um pouco de sentido, mas eu acho que essa perda de sentido que, que possibilita a gente assim se mobilizar e se movimentar no mundo e criar e ser algo diferente do que a gente já vem sendo então eu acho que de fato essa questão da impossibilidade de definir é importantíssimo tanto na arte quanto na magia e quanto às vezes em outros campos da vida que são mais difíceis de respirar por esse nível de brecha né e aí essa questão e aí eu acho que é onde entra essa questão do ponto de vista também porque quando a gente fala que a arte é uma questão de ponto de vista, ou uma questão de expressão, ou uma questão de meio, a gente tá tentando capturar ela em, em, um, em um quadrado, eu acho, né? Tipo, a arte, a arte não tem definição, mas para mim é isso, e para você é aquilo, e para fulaninho é aquilo outro. Eu acho que é, às vezes isso acho que é até sufocante, assim, às vezes para algumas pessoas ouvirem, né? Eu acho que é mais ou menos a reação que a Mari tem também parece que sufoca um pouco até a potência que isso podia ter, né? E eu acho que é justamente porque a gente está acostumado a lidar com a linguagem, a gente está acostumado a lidar com a representação e o simbólico, e às vezes é difícil entrar em contato com algo diferente, que talvez seja algo do nível da afetação, ou do inconsciente, ou da força, ou da pulsão, né? Que eu acho que... É, é o que a gente tenta trabalhar com magia também, é algo que está no nível da força e é algo que a gente está tentando o tempo todo dar nome e às vezes a criação se dá pela nomeação, mas às vezes a nomeação captura a potência também, né?
3: Não, eu super concordo com a Bela e eu eu complementaria dizendo, né, assim como ela trouxe da questão do ponto de vista de novo, eu acho que a nossa dificuldade está sendo porque a gente não está tendo um recorte, a gente está esperando uma resposta estática sobre uma coisa que é dependente de um Zeitgeist. Então, se você fosse há 500 anos atrás e perguntasse o que é arte, aquilo estava claro que é arte, né? Na, na, na Renascença, arte era uma coisa. As sete tipos de arte, né? Dança, pintura, escultura, etc., elas são sete por um motivo cultural também. Assim como se você chegasse, é, sei lá, 500 anos atrás, 200 anos atrás e falasse sobre práticas que são mais modernas de magia, talvez aquilo parecesse loucura para ele e dissesse, não, isso nunca vai ser magia. Então, existe um, um recorte contextual que eu acho que é importante para essas duas definições. Thou art exhaust in the voluptuous fulness of the inspiration. The expiration is sweeter than death, more rapid and laughterful than a caress of hell's own worm. Eu
2: vou fazer um, um, um negócio aqui. Mas antes de fazer esse negócio, eu vou aproveitar essa sua fala, Mari, que é o seguinte, é claro, né, tem um recorte contextual aí do, do tempo, do zeitgeist, né, em que a gente está inserido para discutir qualquer coisa, né, então a gente vai discutir arte hoje e ia é botar lá o, o, o Red Made, lá o, o bidê lá de, de arte moderna lá do Duchamp, se você fosse mostrar isso para um artista plástico do século XVII, ele ia ficar muito puto com você, se você dissesse que aquilo ali era arte. Mas, é, ou da mesma forma que se fosse falar de, de, de adoração da, da, da estátua do, do Obi-Wan Kenobi pro, num contexto de cosmética para o mágico cerimonial do, do, da corte elisabetana também ele achar aquilo ali pior do, do dos universos. Assim, aquilo ali assim, não faz o menor sentido para ele. Porque a gente vai andando e os recortes e, as, e a, o entendimento do mundo, a, o pensamento do mundo vai se trocando, vai se, se, se atualizando de alguma forma, sentido, não no sentido de que ele evolui, mas de que ele muda, ele vai se transformando, e o próprio entendimento das coisas vai, se, vai mudando. né? Então, a gente tem esse recorte aí. Mas eu acho que a coisa mais importante da, dessa, dessa provocação do contexto que você trouxe, Mari, é não só o tempo, porque o nosso tempo é esse aqui, então não, não faz muito sentido a gente ficar também pensando do que, que seria no passado, mas do que, que a gente faz hoje. Até porque essa essa provocação do Crowley em falar que a magia é uma ciência e uma arte, ela é uma coisa que ele traz dentro do do recorte dele, na novidade que ele traz, é dizer que é ciência. Mas talvez, porque antes você estava o tempo todo falando de grande arte, grande arte, grande arte, grande arte, para falar de magia, arte real, etc., né? E aí ele vem de botar a ciência dentro. Mas eu acho que é, 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 não ter perdido de vista a ideia de que a magia é uma arte ali é, diz muito sobre essa frase. E aí eu queria dar uma virada no nosso papo aqui agora, é, sobre, porque a gente fez aqui uma longa elucubração teórica sobre a arte e possíveis é, é, em contatos com a magia. Mas agora falar de magia de fato e buscar aí nos nossos fazeres onde eles se conectam com a arte. E aí eu vou justamente puxar logo a, a Mari de volta, porque a Mari teve essa experiência muito interessante de produção artística é, é, junto com a produção é, mágica, né que foi o objeto do, da apresentação dela no, no Pestilência em Foco esse ano. E aí talvez, trazendo um contexto não do tempo, mas o contexto do nosso fazer mágico, a gente consiga respostas melhores para toda essa longa discussão sobre o que é arte, ao menos dentro desse nosso espaço. Então, Mari, o microfone é teu.
3: Tá. Antes de de comentar sobre a experiência mágico-artística, eu até gosto de escrevê-las juntas, porque eu não, não gosto de definir qual era o prioritário. Queria fazer um comentário porque, justamente, eu levei esse tema para continuar sendo a minha pesquisa né, nesse ateliê que eu faço parte aqui em São Paulo. Que eu tenho que produzir uma pesquisa e minha pesquisa está sendo sobre isso a partir do start desse projeto. E aí eu postei em várias comunidades, no Telemo Brasil, no Caos Brasil, no Magia do Caos, sei lá, para as pessoas me indicarem. É, artistas que também flertavam com o ocultismo ou ocultistas que também eram artistas. E é muito engraçado ver como é, sempre tem uma sobreposição nas respostas, né? Tem um artista principal, quase como se fossem listas diferentes, tem um artista principal mas que flerta com a magia ou tem um, que sei lá, magista principal que usa a arte como um apoio. E aí eu comecei a sentir muito disso, de como que, né, explicando agora, pegando pelo meu projeto, como que eu, a arte eu estava encontrando muito mais sobre como assim apoio representação né então a ah, tive uma experiência mágica e eu vou lá e represento ela numa pintura ou numa coisa assim mas os exemplos de pessoas que estavam usando a coisa de uma forma intrínseca eram poucos para mim ou eram menos desconhecidos também então eu propus nessa residência artística um trabalho em que as coisas se retroalimentassem né em que eu começasse um trabalho mágico que fosse é, me encaminhar para um fazer artístico e que o fazer artístico fosse canalizar energia para o trabalho mágico. Então, essa seria essa retroalimentação. Então, eu fui fiz basicamente oito dias de metodologia. Né? É, a residência foi em Torino, na Itália, como o Flávio comentou, e lá é uma cidade que é muito conhecida por seus pontos mágicos. Ela é tipo tida como a, a cidade de magia negra do mundo. E eu já tinha morado lá, já conhecia a cidade, já sabia falar italiano, então essa parte era mais tranquila. E aí a proposta era justamente né, começar a residência com uma ritualização e durante os, os oito dias de rituais, na verdade, serão cinco, depois passou para oito, é, e a cada um desses locais ditos mágicos da cidade, né, entender melhor um pouco melhor sobre eles fazendo uma viagem astral e depois pesquisando, teoricamente, para confrontar essas essas formas de ver. E o trabalho artístico em si era uma pintura que eu fiz na parede que era para propor uma cartografia astral da cidade. né Desenhei primeiro as linhas da cidade, linhas retas tudo mais para dividir quarteirões e depois, ao longo dos dias, eu por cima ia pintando o que eu via nas viagens astrais sobre o mapa para falar muito mais sobre um tipo de cartografia simbólica. E né, fazer parte do ritual, é, sigilizar toda essa arte para que ela canalizasse a energia das pessoas que fossem ver a mostra é, e que essa energia fosse para, enfim, desenvolver a parte mágica de me, me trazer coisas no caminho, né? Então, eu fui fazendo um diário meio a meio e apresentei no Pestilência e Foco desse ano. Acho que falei demais, mas era para explicar um tanto de como que eu... Venho tentado experimentar também as coisas de uma forma intrínseca, né? não, não quero que a arte para mim seja só um suporte para eu representar um aspecto visual da magia e também não quero que a minha é, magia seja o contrário, né? que ela se perca com potência, na verdade eu quero experimentar trabalhos que elas se potencializem. Falei muito, Flávio?
2: Não, falou até, até pouco. Eu podia falar mais Mas acho que você falou uma coisa que a gente está contando o tempo todo aqui E que a Isabela já já criticou em algum momento Que é essa questão da da arte mágica Como uma reprodução do processo mágico Então isso que você encontrou na sua pesquisa Foi parte da minha preocupação quando eu comecei a pensar também o, o, o tema do Pestilência Foco desse ano, que quando a gente fala de arte mágica, é, é geral, geralmente é isso que acontece. Alguém que faz magia... É, é, ou... E
3: pintou algum tarô, que muitas vezes e, é muito exato. bonito e é usado também para uns fins. Mas que é mas, visto então, muito mais como uma representação.
2: É, o tarô ainda é um, é um exemplo muito bom, mas eu estava mais preocupado com exemplos ruins, que é, por exemplo, é, a pessoa... Ela faz uma pressão mágica qualquer lá, e aí escreve uma música sobre. Hum. É, é, e aí, isso é arte mágica. Então, pinta o quadro sobre a sua experiência, que foi parte do seu trabalho, que se ele tivesse parado aí, seria como os outros. Porque eu, eu não acho que isso é muito diferente. de uma... Não, mas o eu, na
3: verdade, eu acho um bom exemplo, porque depois ele é usado como ferramenta mágica.
2: exatamente, por isso que o tarô é um bom exemplo. Eu acho
3: que... Não, não, eu estava querendo dizer que ele era um bom exemplo, porque ele faz justamente uma retroalimentação, diferente de só uma pintura.
2: Mas eu eu concordo com você, ele é um ótimo exemplo. Ele é um ótimo exemplo do do, do bom uso. O mau exemplo é esse de você ter uma experiência e, e reproduzir, entre aspas, essa experiência num objeto artístico, uma música, uma pintura, porque aí... É como a pessoa, o cantor que faz a música sobre o amor, ou um pintor que, que pinta sobre, sei lá, a angústia, a guerra, ou a, o campo, ou a potência, né? É, 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 é claro que eu estou limitando muito também a ideia de, do, do, do artista pintando essas coisas numa, numa ideia de reprodução que, que não acho que não se, não, 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 não se encerra aí. Mas, no caso da magia, a pessoa que quando eu, eu, eu vejo e eu critico essa ideia de que você tem uma experiência e aí ir lá no papel e reproduzir. O tarot vai para além, assim como o seu trabalho foi para além. Você até partiu, né? Me parece isso, de uma experiência. E aí foi lá e transformou ela numa, numa tela, num painel, mas depois usou esse próprio painel como ferramenta mágica para outro processo. Então ele foi o um processo que ficou circular, se retroalimentando, né? É isso mesmo que eu entendi?
3: Isso, isso. É... Eu até esqueci de mencionar alguns detalhes que talvez seja interessante para quem não viu o Pestilência em Foco, da parte de metodologia, que não eram só as astrais. A cada dia, além da, da ilustração, eu fazia um ritual antes de começar a ilustrar, sorteava uma carta do tarô e uma cor, né, que no final ficaram oito cores, e para mim, que, que sou de magia do caos, né, tem uma camada de correlação mais interessante. E essas cores guiavam as ilustrações que eram feitas em desenho automático. Então, é muito essa parte de misturar mesmo e fazer essa retroalimentação que você comentou, né? De não ser uma coisa só pela outra, mas que ambas se potencializem. E, enfim, estou continuando essa pesquisa porque o trabalho foi evoluindo. Parece que aquilo foi só o começo.
2: Maravilha. Então, acho que isso isso, isso mostra um, um pouco dessa ideia da potência e da força que a Bela trouxe, que as coisas agregam. né? Eu acho que quando a gente produz um, 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 uma, entre aspas, ou sem aspas, uma obra de arte mágica, a gente está trazendo do universo da criação artística é, é essa forma de lidar com as forças, com as potências. E aí eu acho que o exemplo do Tarot é muito bom, porque ele é uma peça de arte, não dá para negar, né? ele é uma peça de, de, de um objeto artístico, que através da contemplação desse objeto artístico, você produz um efeito mágico. Então, eu acho que tem uma forma de, 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 de obtenção, e aí foi, foi parte do, da minha pesquisa esse ano, é como você, a partir da relação com o objeto artístico dentro da magia, entra em contato com a verdade. E aí eu estou falando a verdade mesmo, a verdade, não uma verdade. Ao contrário da ideia de ponto de vista. Daqui a pouco a gente desenvolve isso. Mas eu acho que é no processo mágico que tem de mais artístico no processo mágico é esse processo de êxtase, né? esse processo de, 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 de revelação que você produz dentro de um ato de um bom ato mágico, né? de um ato mágico potente, forte, de um ato mágico que, que abre canais é, é o mesmo processo, é uma experiência muito similar. E, e, ou idêntica ao processo artístico, tanto de produção de um, obje, de um objeto artístico, de uma pintura, de uma poesia, de uma canção, de uma dança, de uma coreografia, como do, do, da absorção daquilo para um espectador. Claro que são processos que vão ser é diferentes para as duas pessoas, mas em ambos os processos você vai ter um processo de abertura de mundo. E aí eu estou sendo, eu, eu, inevitavelmente, Heideggeriano aqui, porque é, 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 o, é o meu recorte filosófico para estudar arte, é Heidegger, mas é essa abertura de mundo. O um mundo se abre naquele momento, daquele contato né? e eu acho que é isso que acontece aí. e aí eu vou puxar o senhor Feliciano, agora que está em silêncio, quase contemplativo desse episódio inteiro para falar sobre o que que ele vê de arte no processo mágico dele, ontem a gente participou de de uma cerimônia incrível e de repente eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre essa cerimônia de ontem, senhor Feliciano não em detalhes, mas o que teve de artístico naquela cerimônia
1: então, é, tem uma coisa que, eu, que como diz disse entrada, a magia possibilitou que eu descobrisse o artista em mim. Porque eu nunca fui de, de desenhar, nem de pintar, eu nunca tive nenhum tipo de, de, de trânsito nessas habilidades é, que a gente comumente atribui enquanto arte, música, etc. Eu nunca tive nenhuma facilidade com nada disso. E conforme eu fui ganhando espaço de escrever cerimônias, de gerar... É, os arranjos dos espaços, como é que é o mecanismo das coisas vai funcionar e as coisas que vão ser narradas e faladas, aquilo ali eu descobri uma forma de expressão artística, porque isso está é, saindo de mim de algum lugar que eu não sei bem o que, que é ou como é que funciona direito. E é, é sempre nessa via que a gente estava falando mais cedo da transformação. Porque quando eu vou botar no papel o que, que eu quero... As coisas não vão direito pro papel, não vão como estavam na minha cabeça, redondinhas. E aí eu tenho que fazer a, 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 parar as arestas e deixar redondinho. E esse processo de desenvolver tanto cerimônias quanto narrativas, que é uma coisa que eu gosto também. É, hoje eu recebi um elogio assim, que eu achei que foi muito bonito, muito sincero. E foi nem estava esperando. E foi exatamente um elogio é, sobre um texto que eu escrevi que é, ele como se fosse uma alegoria sobre a descoberta do cogumelo psilopsis cubensis pelo povo de Tote no Egito e chegando nos Américos. Uma doideira dessa, assim. O lance é que eu escrevi uma uma história, assim, poética e tal, e uma pessoa que está aqui nesse programa me me elogiou, mas eu fiquei muito tocado porque ele me elogiou dizendo que é é um texto que cada vez que eu leio, ele curte mais o texto, assim. É, ter uma experiência estética nova, talvez não 100% nova, mas que se desdobra em mais coisas. E eu percebo que, assim, é, se eu fosse produzir qualquer obra de arte, um quadro, não sei o quê, acho que é isso que eu gostaria de ouvir de alguém, de que essa obra que eu fiz, cada vez que a pessoa experiencia, ela se desdobra em mais coisas interage com mais etapas do seu ser maravilhoso. Eu acho que você tocou numa coisa aí que o Peu falou
2: num programa anterior, eu não lembro agora qual foi exatamente, mas num programa desse ano, eu acho que a magia ela é uma uma ferramenta, né, de certa forma, de produzir ineditismo, né, porque a vida cotidiana ela é uma, uma vida comum, né, assim, tipo, você acorda, toma banho, escova o dente, vai no banheiro, vai pro trabalho, faz, tem que se fazer no um trabalho, volta para casa, janta, dorme e tal. É, e ela tende a ser uma coisa muito repetitiva, né? Claro que a gente produz, tenta produzir novas coisas nesse dia-a-dia, mas esse, essas novas coisas que a gente inventa no dia-a-dia, seja uma viagem, é, ir num restaurante diferente, etc., eles ainda estão dentro do universo da experiência comum, né? Mas a magia, ela produz uma experiência que é totalmente fora desse mundo ela produz um ineditismo que é particular e de um, de um universo completamente fora do nosso universo do mundo comum, material, convencional. Né? Que aí talvez até tenha elos, e, e eu até poderia afirmar isso, mas eu não vou afirmar ainda categoricamente, mas que possua elos com a experiência religiosa. Né? Em que você tem um contato de abertura de mundo, de revelação de realidade que você não tem numa experiência cotidiana. Então, acho que o, o, o a, a, a fazer artístico do, da magia está nessa produção do, iné, do inédito, nessa, nessa contínua revelação, nessa nova é, contínua de, desdobrar de, de experiências, de imagens e de mundos que você tem na experiência mágica, que é como você falou aí, no seu Feliciano, né? Do, da, da experiência que a pessoa tem quando lê o seu texto, né? Cada vez que ela tenta contato com aquilo, ela tem uma, ela tem duas experiências. Ela tem uma experiência de retorno, né? De, de novo contato com aquele negócio que ela já conhece. Mas ela tem uma no- outra experiência de, de um novo mundo, de uma nova coisa se abrindo ali. E eu acho que esse é um negócio bacana do, do processo mágico. Essa abertura de mundos, Né?
4: Eu fico pensando nisso que vocês falaram, assim, do mau exemplo e do bom exemplo. E eu acho uhum. que é, o mau exemplo se articula justamente dessa noção de arte que às vezes é muito limitada, né? Eu acho que talvez um bom exemplo, que eu acho que é o que Mari tentou alcançar no exercício dela, é justamente essa tentativa de não limitar uma experiência em um campo e a outra experiência em outro. Porque quando a gente tem uma, uma vivência e tenta representar pela arte, a gente está, necessariamente cindindo a experiência. Está cindindo algo que aconteceu e algo que está no possível, no campo do simbólico. eu acho que o que Mari tem feito, e o que você falou do bom exemplo, é justamente quando a gente consegue dissolver esse limite entre uma coisa e outra. Dissolver o limite da onde começa a arte e onde começa a magia. E consegue juntar os dois, né? E Enfim, os dois se juntam justamente nessa questão da transformação, eu acho. Eu acho que é mais ou menos o que o seu Feliciano falou, no sentido de algo que se renova, porque é como também se. É, é difícil falar isso, mas é como se o objeto de arte, que pode ser o texto ou a cartografia, criasse uma certa independência e um certo poder, que é um poder dela mesmo né? E eu acho que a criação mesmo está justamente nessa. Nessa, enfim, nessa dar a luz em algo que tem uma potência para ser ser própria. É muito estranho isso, né? Mas eu pensei um pouco nisso.
2: Você deu uma definição incrível de magia agora aí.
4: É, porque... É porque eu não sei porque... Eu acho que é super importante colocar esse tipo de coisa, porque a gente tem, às vezes, uma limitação do objeto de arte com o rosto do autor, né? E isso é um absurdo, assim, querer personificar a arte. Falar, não, porque essa é a minha arte, porque eu criei, porque eu sou especial bastante para isso. E diminuir a força que, a, que o objeto de arte teria, ou o objeto de magia teria, de ter uma dependência, uma força própria de tocar o outro e de se tornar significativo a cada nova leitura. Não é?
2: Maravilhoso. Você usou a, a palavra luz aí, né? É, é, é dar à luz, eu não sei agora como é que foi a expressão que você usou, mas eu acho que é, 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 isso tem muito a ver né? qual, qual é o objetivo por exemplo, da cerimônia é, de abertura do Salão dos Neófitos na Golden Dawn né? e qual é o objetivo das cerimônias é, que derivaram da Golden Dawn e aí a gente pode falar até de muita coisa que o Crowley escreveu depois, é, como seus rituais né? essas, essas, essas cerimônias, elas falam sobre Fazer presente a luz, né? É, claro que existe uma ideia lá nessas cerimônias de que existe um, um, uma, uma luz, um, uma, uma entidade luminosa, um altíssimo, um divino, qualquer coisa assim, lá no, no além de quem sabe quem, que você, através de determinados procedimentos, que eu vou até fazer a citação aqui agora, do, do, do ritual, mas através de determinados procedimentos, você faz essa luz presente. né? você torna a luz presente do tempo, e eu acho que tem esse elo muito muito estreito de justamente produzir esse ambiente de verdade através, e aí recorta o pedaço do ritual de Noff da Golden Dawn né? em que logo na abertura é dito pelo pelo hierofante, que é a pessoa que preside a cerimônia né? uma cerimônia coletiva com várias pessoas e logo no início ele fala assim que o número dos oficiais deste grau e a natureza de seus ofícios sejam mais uma vez proclamados, para que os poderes de cujas imagens são possam ser redesperto, redespertos na esfera dos presentes e na esfera desta ordem. Pois por nomes e imagens, todos os poderes se despertam e redespertam. Né? Seja, por nomes e imagens, todos os poderes se despertam e redespertam. Né? Então Há o, o, uma desconexão aí entre um discurso técnico ou ou científico ou ou de processo, de que você vai fazer uma coisa e outra coisa vai acontecer, por um um sistema em que você vai trazer nomes e imagens, palavras e imagens, para que os poderes se redespertem, se acionem, se tornem ativos naquele espaço mágico. né? É arte o nome disso, né? É arte! Nossa, é muito bonito! É arte o nome desse negócio,
3: e esse momento que você fala da luz, Flávio, para mim é total o que o Vinícius estava é, falando no início do programa, dessa catarse artística também, né? Uhum, é o um momento uhum. de catarse.
1: Mas vocês acham que tanto a magia quanto a arte, é, o produto dela tem que falar por si, por si próprio? Hum, vou deixar a Isabel responder.
4: Eu acho que não. <risos> Porque justamente eu acho que nem a arte, nem a magia deveria se resumir a um produto. Eu acho que é um pouco do que o Flávio falou, Eu acho que tanto a arte quanto a magia estaria muito mais numa imanência do presente do que um produto ou um resultado ou um fim em si mesmo.
2: Uhum, uhum. Porque assim, aí a gente vai... É porque uma coisa... É porque a, a discussão fica muito cabeçuda, né? mas uma coisa é o objeto artístico, né? É, é, outra coisa é a experiência estética. Se você for ter o o objeto artístico, uma pintura, um texto, uma poesia, ela está estanque ali, mas você pode ter. Mas aí, Bela, quando a gente recupera esse objeto artístico e e entra em contato com ele, a gente revivencia a experiência, a, a experiência estética, quero dizer, né? É, pelo menos um bom objeto. Aí a gente, essa, essa coisa do bom e ruim é, é péssimo, né? Mas é foda-se, eu vou usar. É, pelo menos um bom objeto artístico, né? esse bom produto artístico, ele vai ter o poder de redespertar despertar esses universos. não
4: eu não sei, porque eu acho que hoje em dia essa noção de um objeto artístico ela nem, ela é super questionável. Porque a gente tem várias obras de arte como a performance, por exemplo, que não existe mais um objeto, a gente só existe a experiência. É, não... Por isso que eu me incomodo um pouco em pensar nesse, nessa ideia de suporte, sabe? Sim,
2: eu entendo totalmente. Eu, eu acho que inclusive esse é exatamente o, 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 o espaço em que a gente discutiu a cerimônia mágica. Por exemplo, a, cerim- o, o, a cerimônia mágica que eu o senhor Feliciano e o Vinícius participamos ontem, conduzida pelo senhor Feliciano brilhantemente, é, ela, ela acabou. Né? Ela teve o seu momento, as coisas aconteceram conforme elas tinham que acontecer. Foi tudo muito incrível, e, e ela ficou no passado. Claro que ela vai produzir efeitos, né? Espera-se que ela produza determinados efeitos dentro de um outro contexto mágico, que não é isso que a gente está discutindo hoje. Mas, ela, naquele momento ali, ela produziu uma série de efeitos, uma série de realidades, que depois até por por efeito da da, da estrutura de uma uma cerimônia, elas são encerradas, literalmente, né? a gente faz um banimento, a gente faz uma licença para partir, a gente fecha as coisas, apaga as velas, e ela se encerra toda como uma performance, exatamente como uma performance. Mas e um texto mágico?
4: Mas então, só um minuto, ela se encerra mas, e ela fica no passado, mas nem tanto, porque pelo que eu estou vendo, que vocês estão falando, ela está ainda ressoando muito, né?
1: É, eu queria é, me intrometer aqui, porque justamente a cerimônia, ela tinha um, um propósito específico de, de realização material que é para se concretizar no espaço do futuro próximo. Mas o meu tesão, e quando eu escrevi a parada, foi para impactar esteticamente as pessoas, e eu acho que eu fui feliz nisso porque todo mundo saiu altamente impactado. E isso vai reverberar na vida das pessoas e como elas enxergam o mundo a partir dali. Sendo muito pretencioso, mas sim, também dando o devido crédito à coisa. Que eu acho que é artístico nesse sentido, que impactou a pessoa e vai continuar impactando enquanto ela lembrada aqui enquanto ela lê no diário que aconteceu aquilo. Vai dar esse clique.
0: É, tem também a questão que é a seguinte... vamos vamos pensar que cada um aqui presente entende como o que é uma cerimônia mágica né? a Isabela, por exemplo que que não tem a vivência mágica como nós temos a gente está vivendo isso literalmente praticamente todo dia, toda hora pra gente, quando a gente fala uma cerimônia mágica a gente sabe o Quais são as sensações que a gente está causando e recebendo? Quais são as intenções? É, qual é a forma de proferir o texto? A, a, a forma de se engajar naquela, naquela cerimônia que é, é, é do viés da performance, né? Para uma pessoa que não está tão engajada ou tão dentro daquele, daquele, daquele métier, se você coloca uma pessoa ali como observadora, ela vai achar que aquilo ali é só uma aspas colossal aqui, é só uma performance artística. Quando, para quem está participando, para quem está interagindo, ali tem um outro fazer que, para aquela pessoa que acha que aquilo é só arte, é incompreensível.
3: Tenho certeza que se Raquel estivesse aqui, ela estaria comentando sobre o Teatro Oficina, né do Zé Celso, porque ela gosta muito e se encaixa muito justamente nessa experiência que o Gnitz está falando. Você tem uma camada de ver as peças intermináveis do teatro-oficina de uma forma, mas depois que você abre o olhar, você vê que aquilo tem uma ritualística envolvida. né? E eu não duvido mais. Ritos ali misturados.
2: Muito bom, muito bom, muito bom. bom. Mas eu eu fiz essa provocação e eu gostei muito da resposta da, da Isabela sobre objeto artístico, né? Porque, assim, a gente fala muito dos espaço da performance que isso é algo super moderno, super maravilhoso, incrível, da contemporaneidade que é a performance, e ela evanesce, né? A performance, ela vai embora, assim uma cerimônia mágica, ela vai embora. Só que não vai tão embora assim como a Isabela falou, né? Ela, ela vai seguindo com a gente. É uma experiência que abriu um mundo que talvez não se feche mais, né? Quando a gente vê uma peça do Teatro Oficina, quando a gente participa de uma cerimônia mágica impactante, é, aquilo ali pode abrir uma realidade que não vai se fechar nunca mais para aquela pessoa. Vai ser uma experiência estética tão transformadora de mundo que, que não vai é, se encerrar. Né? Ela não vai ter suporte, né? como a Isabela criticou, não, não, não vai ficar exposta, mas ela vai ser levada por aquelas pessoas que participaram. Mas aí eu vou trazer um, um, uma outra coisa que, que foi minha preocupação também na minha pesquisa que eu fiz no início ano, que é o do suporte escrito. Né? Porque a gente fala muito do suporte plástico, né, da, da pintura ou da escultura ou do, do, do vídeo, né, tal. Mas a gente, outra da música, a gente também vê muito falar de magia com música. Mas a gente vê menos se falar, eu acho, é, pelo menos na minha tive menos contato com isso desse tipo de, de, de exposição da arte com no suporte escrito. E por que que eu estou puxando a arte no suporte escrito aqui? Porque eu acho que é, nos casos específicos telêmicos, é, mais específico ainda no caso da, da Astro Argento, é, nós temos uns, os livros sagrados. Né? E claro que livro sagrado não é uma, não é uma exclusividade telêmica, ela está em todas as religiões do mundo. É, mas os livros sagrados telêmicos, então dentro desse recorte específico, não que ser exclusividade deles, mas eles têm um espaço dentro da da magia telêmica ou pelo menos do do processo mágico telêmico em que está na leitura e releitura desses textos com uma certa frequência, inclusive decorar esses textos e tudo mais e tal. E por que que eu acho que isso acontece? E aí eu vou dar a minha experiência e a minha visão de de por que que isso acontece e aí eu quero ver se as pessoas têm outros entendimentos é, mas por que, que eu acho que isso acontece dentro da A, pontualmente? Isso é recomendado dentro da A? Eu acho que isso tem a ver com essa parte do, do, da arte, ciência e arte, a parte arte da frase ciência e arte, que quando a gente lê esses textos de classe a, esses livros sagrados, eles não são textos comuns, eles não são instruções é, em que você é dito como fazer uma coisa. É uma poesia. É um texto poético, muito doido, frequentemente, de, de, uma, de um conteúdo é, pouco é, compreensível na linguagem da razão. E que, a partir da contínua contemplação desses textos, mundos se abrem, né? se tornam possíveis é, determinadas é, visões de mundo, ou universos possíveis, ou realidades possíveis. Né? que vão que como, como no exemplo do do senhor Feliciano lá atrás do texto que ele escreveu é cada vez que a pessoa que o elogiou tem contato com esse texto ele tem, encontra um mundo novo e eu acho que o texto telêmico os textos lírico A, produzem esse efeito de abertura de contínua reabertura de mundos de ampliações de mundos né é através de um contato estético com esse texto escrito poético então eu queria saber o que vocês acham se vocês acham que, que isso tem cabimento dentro de um espaço mágico ou se eu estou delirando aberto o microfone para quem quiser
1: bom, eu, eu acho que ah, por favor, deixa eu tenho <risos> é, eu tenho uma, um, um interesse especial sobre esse assunto do, dos livros de classe A e das coisas que têm que ser decoradas e o quanto é, essa coisa de decorar que parece ser óbvia e simples é profundamente transformadora de uma forma espiritual, assim, como é que mexe com você. E uma das coisas que eu, que eu refleti sobre isso é que você é, se vê de frente Num um texto que, que se fala coisas às vezes desconectas. Ah, porque aí tinha um ganso que tava voando, não sei o quê, passou não sei aonde, e aí virou não sei o que. E aí, isso não faz o menor sentido. Mas decorar as palavras também não vai te contemplar, porque você tem que decorar mais. Trocentos versos para baixo. E eu acho que alguma, de alguma forma, ou o seu cérebro, ou seu espírito, alguma coisa, interage com aquilo de uma forma não racional. Interage, é, com a, é, interage com a sua alma ou com o seu cérebro, mas de uma forma não racional. Ela dialoga com você, você está casando e gerando o ponto de contato com aquela coisa mas não é algo que você consegue pensar a respeito, não é algo que você consegue definir. O texto só entra em você e coisas indizíveis que estão em você se alocam nos lugares do texto.
3: Uhum.
2: Maravilhoso. Acho que é isso aí. Zabe... Para... Fala, 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 Vinícius.
0: Não, é... Só queria colocar que você citou uma das partes que eu acho mais maneiras do Libermeat. <risos> 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 que quando o Ganso vira uma outra parada, uma viagem... Completa, e que eu acho que é uma das partes que me chama a atenção no Líbia, porque é realmente, é uma poesia que está sendo falada ali, de uma transformação que é incompreensível e, e me contempla. É o é, é um, é um, é um tipo de leitura poética que eu bato o olho e falo porra, isso aqui dialoga comigo pra caralho.
2: Isabela, eu queria agora, você, eu sei que você não é o teu, do teu rolê, Telema é. tel, e tal, mas o nosso, o no, a nossa exposição experimental aqui do nosso, do no, dos nossos, do, das nossas experiências, o que é que você acha?
4: Ah, eu, eu realmente não faço a menor ideia, mas eu acho que <risos> é, pensando nisso do que a gente falou, né, nessa questão de arte magia enquanto uma força que foge um pouco a, a questões lógicas e racionais e, e conscientes e tal, Eu acho que, assim, não faço a menor ideia como isso funciona, mas pensando dessa perspectiva, eu acho que existe algo que mobiliza, que eu não faço ideia do que é, mas que só faz sentido num plano que talvez seja num plano de inconsciência, no sentido que uma consciência abafa, sabe? Eu acho que faz sentido numa... Talvez conectando um pouco do programa de psicologia que a gente fez faz faz um pouco de sentido com a loucura, no sentido da da alegria da loucura, né? Uma contaminação de afeto que perpassa o corpo, mas acontece alguma coisa que o corpo deixa de ser um corpo orgânico. A gente perde os, os nossos órgãos e aí a gente, assim, trazendo o conceito que eu trabalho, a gente se torna um corpo sem órgão, né? O, órgão, o corpo começa a passar por uma ordem que não é a ordem da reflexão. Então, eu acho interessante quando vocês trazem essa questão de, de acontecer algo que não forma o menor sentido, que eu não consigo nem nem racionalizar, porque eu acho que eu acho que é aí que a magia se conecta com uma experiência estética. Eu acho que é justamente nessa conta, é, contaminação de afetos que a consciência abafa.
2: Maravilhoso. Você falou do, do corpo sem órgãos aí, essa sensação de Lisiana, né? É, me lembrou do, do Paul Klee. O Paul Klee ele tem uma. que é um pintor, é um artista plástico, que, que o Deleuze trabalha, né, é, fala sobre, e o se, eu não, me engano, essa fra-, se eu não me engano, essa frase do Paul Klee, em que ele diz que a arte é captar forças, algo que você disse no início, né? É, e não é apenas apresentar o visível, mas, a, mas tornar visível. Isso é muito interessante. Não é apenas apresentar o visível, ou seja, pegar algo que já é visível e apresentar. Olha só isso aqui. Mas tornar algo que não é visível, visível. É. É, e aí eu, eu acho que... Tem... Talvez, ah,
4: fala. eu não sei se dá para botar no campo da visibilidade ou do tornar visível. Eu acho que hum. a força, ela continua no plano do invisível, sabe? Eu acho que ela continua hum. no, no plano do que afeta. E eu acho que... É, O incrível desse tipo de experiência é isso, é continuar no plano do invisível.
2: Entendo, entendo. Eu não sei se aqui, porque o Paul Klee era, no caso, artista plástico, então ele estava falando pontualmente de de pintura, né? Mas acho que a gente pode tornar visível, sei lá, pensar essa expressão do visível, não como uma coisa literalmente visível nos olhos, né? Mas algo que não se tem contato com algo que se passa a ter contato. Não sei.
4: É. Pode ser, mas mas será que, não sei. É mais como
3: desvelado nesse sentido.
2: É desvelado, mas fala, Bela.
4: Não sei, é porque eu eu também não tenho muitas conclusões sobre isso, mas eu acho que talvez faça mais sentido com essa ideia de desvelar do que de tornar visível. eu acho que essa coisa do tornar visível, não estou falando nem no sentido do plástico, mas até no texto, né? Porque eu acho que, por exemplo, quando a gente fala de um texto, a gente tem algo que é o expresso, mas eu acho que o que toca e o que afeta e o que transforma continua sendo não expresso. E eu acho que Sim. é a brecha do não expresso que, que torna aquilo possível de uma atualização sempre, né? E talvez o desvelar faça mais sentido, porque eu acho que aquilo tá lá, né? Eu acho que a gente tem um acesso, que talvez seja um acesso radical pela arte, pela magia, mas que está que lá e a gente arrebentou
2: se aliena, mas não sei. Mas eu acho que é por aí mesmo. Mari, você estava falando alguma coisa? Não,
3: não. Era só essa parte do desvelado
2: mesmo. Uhum. É, maravilha.
3: Thou art exhausted in the voluptuous fulness of the inspiration. The expiration is sweeter than death, more rapid and laughterful. Than caress of hell's own
2: worm. Que eu achei uma outra citação que eu anotei aqui, é, que é uma citação fa- mais ou menos famosa para quem está no rolê é da magia, mas é, vale sempre a pena é, repetir, né? Que é uma citação do Alan Moore.
3: Aí sabia, né? que era essa.
2: Ah, né? É uma citação duas citações na verdade, é que ele fala assim, né, Alan Moore gostosinho, fez... teve um programa do não sei se foi do Magicando ou se foi do Mundo Freak semana passada, quer dizer, bom semana passada de quando a gente tá gravando, né quando esse programa for ao ar já vai ser muito tempo passado
0: foi no a Mundo gente... Freak
2: foi no Mundo Freak, né, um programa sobre o Alamur, né então Isso. vamos lá no Mundo Freak e procurem o um programa do amor que vale muito a pena mas o amor ele tem essa frase que é, assim, né é... eu acho que um artista ou escritor é a coisa mais próxima que você vai ter de um xamã no mundo contemporâneo. A magia, em suas formas mais primitivas, é normalmente designada como arte. Acho que isso é bastante literal. Eu acredito que a magia é arte e que a arte, quer por escrito, música, escultura ou qualquer outro meio, é literalmente mágica. Então acho que o Alan Moore está meio que andando conosco aqui nesse, nesse nosso debate para falar sobre, sobre é, é, é... e por outro viés, né, na verdade, a gente tá aqui tentando buscar o, o, o encontro da magia com a arte e ele tá fazendo o contrário, né, ele tá falando assim, é... não, gente, olha só, não é só a arte, não é só a magia que é arte, né, que encontra-se com a arte, mas a arte é literalmente mágica, né, eu acho isso muito, muito bonito, muito, muito maneiro. E eu acho que aí conecta com uma coisa que a Isabela falou lá nesse programa que a gente falou já umas outras duas ou três vezes aqui ao longo do, do nosso papo, que é essa dimensão catártica, essa superação né, do racional, né, em que não tem mais linguagem que, que possa exprimir né, e que aí algo se apresenta. Eu acho que é isso que é o que acontece dentro da cerimônia mágica. Eu acho que é isso que acontece dentro de um, de um momento de, de leitura inspirada de um texto. Eu acho que é isso que acontece dentro de, uma, de um Mesmo do um ritual curto e pequeno, como um ritual menor de pentagrama, bem realizado, entregue, com absolutamente é, é, dedicação àquilo que está sendo produzido pela, por aquela pessoa, performado por aquela pessoa. A performance deixa de ser uma série de, de movimentos decorados, e de palavras decoradas, para se tornar uma coisa não racional, né? Eu acho que aí a gente tem o um, um evento mágico e o um evento artístico se encontrando com força, né? com as forças se revelando aí. E eu acho que, que temos um programa. Uh, Alguém quer acrescentar?
3: Ai, que bonito, gente.
2: <risos> Alguém quer, quer, quer falar mais alguma coisa trazer trazer? Mais... Eu tinha umas outras anotações muito loucas aqui sobre arte rupestre, por exemplo, mas é foda-se, eu não vou falar, não. <risos> Já foi.
3: <risos> Já foi. Assim. <risos> Esse momento da catarse que, que você estava falando, quando, quando se experiencia uma catarse que é ao mesmo tempo mágica e artística, é, um, é de uma potência que é incrível. O, o, Vini, não me é num... <risos> o Vini me presenciou <risos> num ritual. <risos> Ai, meu Deus. Não, não tinha papel no mundo que fosse suficiente para o nível de coisa que eu tava botando ali.
1: Ah,
2: Doido, né? Cara, quem tem experiência de fazer diário é muito louco, isso, né? Quem tem experiência de fazer diário, com certeza, é por isso. Então, é, tá bom, então,
4: né? Já foi muito.
2: Não, pode falar, porque eu acho que que é isso mesmo, né? Quem quem tem experiência de fazer diário, passa pra pra cerimônia, quando vai tentar fazer o diário, caralho, não não dá. Mas, enfim, esse negócio do, do diário. né? cara, você tem uma experiência mágica você não consegue passar aquilo pro pro, pro diário, da forma como você percebeu, não não passa pro racional
4: mas ao mesmo tempo tem um negócio que eu ouvi até tu falar acho que foi até no no negócio, no evento de vocês que estavam fazendo ao vivo que existe um que a gente se transforma às vezes quando a gente tenta passar uhum. algo pelo diário mágico, né? Ah, existe uhum. algo que é só no âmbito do registro, tem algo que é mais ou menos o que acontece quando a gente está conversando com alguém e está tentando falar algo e a gente percebe percebe algo completamente novo na fala. Que acontece isso no diário mágico também, que é uma das funções, né? É, é também efetuar uma transformação nesse processo, né?
2: Obrigado por resgatar essa coisa que eu realmente falei. No, foi no episódio de Diários Mágicos, né? É, eu falei sobre isso, sobre a experiência de escrever o diário, ela ela produz novas experiências, né? Isso é interessante, isso é legal. Mas é, justamente são novas experiências, né? Você não consegue, é, quando você vai fazer o diário, você não consegue reproduzir racionalmente, né? ou seja, pela linguagem, o que você vivenciou na experiência mágica, né? E na exclusividade, naturalmente, da experiência. Se você tiver uma experiência é, muito incrível, sei lá, de asa delta, você vai ter certamente dificuldade de colocar... No, 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 em palavras, do que você sentiu. Mas eu acho que essa é, é o esse é o ineditismo da experiência mágica, né? Ela produz um, um, um evento que não passa pela razão, né?
4: É, eu acho que uma coisa também que acabou ficando de fora e que eu acho interessante e tal é porque a gente acabou discutindo bastante essa questão da cerimônia enquanto performance e eu acho que também a gente acabou cometendo é, o problema que a gente criticou no início, que é justamente essa separação da vivência, né, é, que a gente ficou falando dessa questão da cerimônia enquanto performance, da experiência que ocorre nesse ato em si e do paralelo com a arte, né, e aí a gente acabou fazendo isso que a gente criticou no início de separar a instância da experiência, né, e aí é um conceito que eu venho pensando há muito tempo já, a possibilidade, a possibilidade não, né, o conceito de existência enquanto obra de arte, e eu acho que, que tem a ver com essa questão da estética, do que a gente entende por arte, o que, que a gente entende por estética, e o como isso pode transbordar para além da arte e ressoar na nossa própria existência. E aí, quando eu penso em magia, inclusive quando eu penso em Telema, eu penso muito como isso, isso faz um paralelo com os conceitos que vocês têm, né de até da questão da vontade, da questão da, de viver. A, a, é, viver a magia a cada segundo viver a magia não só no, na, circunsc, no, na circunscrição da cerimônia, mas trazer isso, eu não sei se acho que é a magia do caos que fala mais disso mas eu vejo muito essa, essa possibilidade de, de ter uma existência que é autêntica e autêntica é o suficiente para a gente chamar ela de obra o que vocês acham?
2: Que lindo <risos> eu acho que tem tudo a ver lindo. sim tem tudo a ver sim eu acho que tem essa, essa, essa vivência como obra nossa, muito bonito isso, não tinha pensado nisso sim mas eu acho que ela a gente chega coroando aí de repente é... sem, sem querer dar um, um aspecto muito funcional às coisas mas talvez seja esse o objetivo do, dos sistemas mágicos né recortando muito particularmente da minha experiência, que é a experiência telêmica, mas eu acredito que todas elas vão compartilhar de alguma forma, é você chegar ao adaptado, é você chegar ao, ao desenvolvimento pleno da, da, da ou, 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 ou não necessariamente pleno, pleno é uma palavra muito forte mas suficientemente elevado dessa experiência que ela se torna a sua experiência cotidiana contínua né? uma experiência de, de, de êxtase, de catarse permanente, olha que coisa impressionante, né é, e aí a sua vida é uma obra
0: é, e aí eu quero resgatar aquele momento que a gente tava falando do, do texto do senhor Feliciano né, que toda vez que, que eu escuto esse texto <risos> desvelar o, o, o mistério sobre quem é o leitor do texto, que sou eu é, você tava falando sobre esse, essa coisa da, 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 da prática diária da magia e sobre essa coisa da arte ser transformadora, né? Que o texto, toda vez que eu me apresento a ele, ele se transforma e me transforma. E quando nós estamos construindo a nossa obra mágica, como eu como magista, eu tenho que... Né, eu, eu, eu acredito na minha vivência, na minha prática mágica que a cada dia fazendo aquela magia com propriedade fazendo aquela magia, abrindo aquele mundo criando aquele mundo pra mim eu estou me transformando e transformando o mundo então, que é mais uma vez essa, essa, esse objeto da arte que a gente veio falando durante todo o podcast é, é esse fazer diário de transformação, de você fazer o ritual todo dia e ele te transformar todo dia e te levar para um lugar novo todo dia a, 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 o ineditismo contínuo e diário do fazer mágico.
4: É, é, eu pensei muito nesse tipo de conceito de estética da existência quando eu li um textinho, que eu até mandei para o Flávio, do William Burroughs, né? que é um uhum. texto que o nome é Do Duizy. que o William Burroughs é um escritor, né? um poeta, e aí ele é, começa a se envolver com magia e ocultismo e ele começa a fazer essa proposta que é um pouco o que a Mari falou, né? De tentar misturar os dois e trazer uma técnica da magia tanto para a arte quanto técnica da arte para a magia. E aí ele tem esse texto que ele chama de Do Easy, né? Que é Fazer, fazer Simples, é o Fazer Simples. Que ele, que ele... Eu não sei se isso é um, uma prática comum, mas, enfim, eu li no texto dele e eu achei interessantíssimo, né? Que ele... Que ele... Dá uma ritualística do fazer das coisas. E aí ele vai é, descrevendo poeticamente. Abrir o zíper, colocar água no, no, no copo e fazer isso lentamente. Sentir toda a vibração do fazer e, e ver como aquilo ressoa no corpo. E, e aí vai, vai fazendo as coisas da melhor forma possível até que aquilo se torne natural e Enfim, do do pequeno que se se ressoa no no diário e que se impregna e aquilo está em você até que o que você faz, enfim, tem que ser ser um fazer poético. E eu não sei como, mas ele tira isso daí de alguma prática ocultista que ele vinha estudando e coloca no dia, e coloca no texto, e coloca na arte, mistura tudo que aquilo fez um sentido para mim, um sentido enorme, que para mim aquilo era uma estética do cotidiano e uma estética, enfim, do existir e de trazer essa, essa instância mágica para o fazer comum. E aí é mais ou menos isso que eu pensei, assim, que me tocou.
2: Maravilhoso. Acho que com isso a gente corou o programa maravilhosamente porque a gente conseguiu fazer um percurso aqui desse papo, que é bom sempre lembrar nunca tem pauta a gente fica aqui falando localmente sobre o que a gente tá achando das coisas, né mas a gente conseguiu fazer um trajeto incrível, é, desde o papo lá, mais cabeçudão, sobre o que é arte blá 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 blá, sobre magia cerimonial e agora chegar num coroamento maravilhoso, trazido pela Isabela sobre a existência estética né, nossa isso aí é, nossa, isso aí vai dar vários, vários várias paradas na minha cabeça aqui, pelo menos, já estão dando aqui, maravilhoso, muito bom, muito bom, muito bom. Bom, queridos, eu vou já partir para o encerramento, porque nós temos outra gravação daqui a 10 minutos, na verdade, já devia ter começado, (risos) e a gente poderia continuar conversando infinitamente sobre magia e arte aqui, como falei, tinha várias anotações aqui, mas não interessam mais, acho que a gente conseguiu fazer um um papo mais cabeçudão, como a gente gosta de fazer mesmo, nos aspectos que eu acho que importam mesmo da, da magia. Então, eu vou passar para as considerações finais de cada um. E aí, eu vou começar por quem falou menos. O senhor Feliciano. Seja o doidão do seu rolê. <risos> Maravilha. Vinícius.
0: Não há magia sem arte, não há arte sem magia.
2: Arena Falcão, suas palavras finais, jabás, anúncios, convites para a exposição, jabá <risos> é, das louças, tudo aí, pode falar.
3: Eu tô bolada aqui pensando que pra eu ser o mais doidão do meu rolê, puta merda, eu vou ter que ser muito é. doido. <risos> você tá num rolê com- competitivo é <risos> Tá complicado, tá complicado.
0: Estamos, estamos aqui para proporcionar A melhor experiência
3: possível
2: <risos> Mas fala aí, é Só É só isso que você quer dizer? É
3: só isso Meu Instagram provavelmente vai estar embaixo E Foi ótimo gravar, gente Esse programa ficou muito legal Obrigada a todo mundo
2: E as considerações finais de Isabela Giordano Maravilhosa, incrível, trazendo aqui suas apontamentos incríveis pro programa, diz aí
4: não tenho grandes conclusões mas (risos) (risos) obrigada pelo convite, foi ótimo vocês são maravilhosos (risos) obrigada mesmo, adorei falar com vocês e participar de novo aqui
2: a gente que agradece, foi super em cima da hora te convidei ontem de noite, não te dei resposta, sou muito ruim de responder as pessoas pelos aplicativos da vida mas o importante é que você chegou e gravou com a gente muito obrigado, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente hoje então gente, muito obrigado a todos na verdade valeu a todos vocês, obrigado pela audiência obrigado aos nossos patrocinadores que permitiram essa temporada acontecer que já foram agradecidos no início do programa no, no, no meu intervalo comercial lá e dêem tchau para todos aí da audiência e beijo para todo mundo 93 Ei!
0: beijo diga tchau Lilica
3: <risos> tchau Lilica
1: Este programa foi editado por arroba